0: Olá, ah, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Rússia ataca por terra, ar e mar para tomar a Ucrânia, guerra derruba bolsas e dólar sobe 2% e a legalização dos jogos de azar, que expõe a divisão na base do governo. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. A Rússia anunciou nesta madrugada o início da invasão da Ucrânia. Nós estamos aqui em frente a uma estação de metrô em Kiev, a capital do país, onde funciona um bunker construído na época da Guerra Fria. Hoje as ruas de Kiev começaram a demonstrar mais a preocupação com a guerra, nós percebemos uma agitação maior nas ruas em relação aos últimos dias, as pessoas já estão correndo, estão se deslocando com muita velocidade, os carros também em alta velocidade nas ruas, depois que a Rússia começou a invasão aqui na Ucrânia, inclusive houve relatos de bombas, de explosões em Kiev, a capital do país. O enviado especial do Estadão, Eduardo Gayer, informa que tropas russas que invadiram a Ucrânia por diversas frentes chegaram ontem às portas da capital, Kiev. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, pelo menos 137 pessoas morreram. Cerca de 100 mil fugiram do país. Toda a defesa antiaérea ucraniana foi destruída. Ontem, russos ainda lutavam para dominar a principal base aérea de Kiev. Aos milhares, ucranianos buscam proteção em abrigos. A comunidade a comunidade internacional reagiu com mais sanções econômicas a Moscou. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que não pretende enviar tropas à Ucrânia, mas alertou Vladimir Putin que defenderá cada milímetro de território da OTAN. Our forces are not and will not be engaged in com conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the east. E no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para declarar que a Embaixada do Brasil estava aberta para ajudar os brasileiros na Ucrânia, a representação diplomática deu orientações em outra direção. Quem recorria aos canais de contato da embaixada era avisado de que ainda não havia como assegurar uma saída do país em segurança. A mesma informação foi admitida pelo Itamaraty, em Brasília. O Itamaraty está cadastrando os brasileiros que desejam deixar a Ucrânia, há cerca de 500 no país. Segundo o embaixador Leonardo Gorgulho, o plano não tem data para ser colocado em prática. A ação militar russa na Ucrânia afetou os mercados mundiais. A cotação do barril do petróleo ultrapassou os 100 dólares e bolsas de valores fecharam o dia em baixa. A brasileira B3 caiu 0,51% e o dólar subiu 2,02%, para R$ 5,10. Para economistas, o conflito deve aumentar a inflação e desacelerar o PIB no Brasil. O senador Jacques Wagner, do PT, avisou ontem a líderes do partido que não vai ser candidato ao governo da Bahia. Com isso, o senador Otto Alencar, do PSD, deve disputar o Executivo Estadual. A desistência de Wagner veio depois de Otto Alencar declarar que aceitaria entrar na corrida pelo governo. Há pouco mais de uma semana, durante uma reunião com o ex-presidente Lula, foi discutida a possibilidade de Wagner desistir. Na ocasião, o senador não fez objeções. O movimento foi visto como um aceno de Lula ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, de quem tenta obter apoio à sua candidatura à presidência ainda no primeiro turno. O Estadão também informa hoje que a aprovação do projeto de lei que legalizou jogos de azar no Brasil na madrugada de ontem, expôs o um racha na base aliada do governo de Jair Bolsonaro. Deputados que compõem a Frente Parlamentar evangélica se sentiram abandonados pelo Palácio do Planalto. Acusaram a cúpula do Progressistas, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, de agir contra os interesses do próprio presidente e prometeram dar o troco. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, Bolsonaro reiterou a promessa de vetar o texto. Avisou, porém, que o poder de sua caneta tem limite. A Câmara, todo mundo sabe, o Senado também tem autonomia. Alguns querem que eu reprove ou aprove certas coisas lá. Eu tenho meu limite. O que eu já decidi aqui, a Câmara toda sabe, os presidentes da Câmara, da Câmara do Senado também sabem. Uma vez aprovado, a gente vai exercer o nosso direito de veto. E daí, para derrubar o veto, o veto é, é nominal, né? É, na Câmara tem que ter 257 votando não ao veto, né? Eu acho difícil derrubar o veto. Mas se a Câmara derrubar, vai para o Senado. Na são 81 senadores, para derrubar o veto, tem que ter 41 senadores votando não. Após a votação na Câmara, bolsonaristas avaliaram que o presidente pode perder apoio de religiosos nas eleições de outubro caso não consiga barrar o avanço da proposta. O Supremo Tribunal Federal está a um voto de manter o fundo eleitoral de aproximadamente 5 bilhões de reais, que é destinado ao financiamento de campanhas este ano. Apesar de criticarem o valor inflado do fundo, ministros indicaram que a Corte poderá assegurar a cifra que foi aprovada pelo Congresso, destinando uma fatia recorde do orçamento da União para bancar as despesas dos candidatos. O STF julgou ontem, pelo segundo dia consecutivo, a ação apresentada pelo Partido. Um partido novo. A legenda quer reduzir o valor do fundo eleitoral. A sessão foi interrompida com cinco votos a favor e somente um contrário. A corte volta a analisar o caso na quinta-feira. A Receita Federal divulgou ontem as regras para a declaração do imposto de renda. A apresentação tem início no dia 7 de março e o prazo vai até o dia 29 de abril. A maior novidade é a ampliação do acesso à declaração pré-preenchida. Agora, todos os contribuintes que possuam níveis de segurança altos na plataforma gov.br poderão usar esse modelo. A declaração pré-preenchida estará disponível a partir do dia 15 de março. Antes, essa facilidade era limitada a quem tinha certificado digital. Notícia no seu tempo. tempo. A Anvisa aprovou pela primeira vez um tipo de terapia com células geneticamente modificadas, considerada promissora no combate ao câncer. O tratamento usa células de defesa do próprio corpo, modificadas em laboratório, para atacar linfomas e leucemia. Aplicada há cinco anos nos Estados Unidos, a terapia tem bons resultados e abre portas para tratamentos no Brasil. Especialistas calculam que, por ano, no Brasil, cerca de 2 mil pacientes nos serviços públicos ou privados podem ser beneficiados com esse tratamento. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana.